0: Welkom, leuk dat je weer luistert naar Zout. Vandaag gaat de podcast over een aantal bijbelteksten of verhalen uit de bijbel... die een beetje, oftewel heel veel, uit hun verband gerukt zijn of misopgevat worden. Nou, wanneer je naar een preek luistert kan dit natuurlijk heel heilzaam zijn. Je kunt namelijk van een preek heel veel opsteken. Wanneer een voorganger iets over het woord van God uitlegt, dan kan dit echt wel als een raket bij je binnenvliegen. Je kan echt wel in één keer zoiets hebben van, oké, okay, die tekst betekent dat. Zo zijn er ook een hoop mensen die teksten beginnen aanvinken, bijvoorbeeld met een gele fluo-stift. En natuurlijk kun je ook een hoop leuke en mooie en opbouwende teksten vinden op internet. Een bijbeltekst aanhoren van een voorganger of zelf een bijbeltekst oplezen, kan je dus een gevoel van bemoediging geven, een gevoel van troost. Maar helaas zijn er vandaag de dag ook nog mensen te vinden die een bijbeltekst volledig uit hun verband kunnen rukken. Ja, en niet alleen dat. Sommige mensen misbruiken een tekst ook, voor hun eigen voordeel. Ik denk namelijk dat alle gelovigen onder ons wel de tekst uit Exodus 20 vers 12 kennen. Eer uw vader en uw moeder. Zomaar een bijbeltekst uit de tien geboden genomen die helaas heel wat haren ten bergen doen reizen. Want als ik alleen al over mezelf spreek, heb ik deze bijbeltekst maar al te vaak gehoord van mijn eigen ouders. Want ja, deze bijbeltekst uit Exodus is helaas een veelgebruikte zin in heel veel huishoudens. En de meeste ouders die hem inzetten, gebruiken hem enkel ten voordele van zichzelf. Eer uw vader en uw moeder is namelijk een gebod van God en het is niet optioneel. Wanneer ouders dus iets van je gedaan willen krijgen, maar niet naar behoren wordt uitgevoerd door je, beginnen ze vaak met deze tekst te wapperen. Het lijkt eigenlijk wel of ze God in hun manipulatieve trucjes willen verwerken. Want als God dit zelf zegt, dan moet je toch wel gehoorzamen. God zegt immers zelf dat je een beetje respect voor ons moet hebben. Je moet ons eren. Ja, eigenlijk zou je eerst moeten weten wat eren nu eigenlijk betekent. Ik denk namelijk dat veel ouders het woord eren verwarren met vereren. Nou, en God zegt nou eenmaal in de Bijbel dat je geen andere goden mag vereren. Dit kunnen dus ook mensen zijn. Dus dan is het weer een gebod om je ouders te vereren. Maar eren betekent eigenlijk in ere houden, eerbiedigen of respecteren. En ja, natuurlijk is dat niet altijd even gemakkelijk. Je ouders kunnen gewoonweg heel moeilijke mensen zijn die je nou niet makkelijk in ere houdt. Ze zeggen namelijk ook wel eens eren aan wie ere toekomt. Want laten we nu eerlijk zijn, is het erg gemakkelijk om je ouders te respecteren als ze disrespect aan jou vertonen? Het eerbied dat je ouders krijgen is eigenlijk iets wat ze eerst zelf gezaaid zouden moeten hebben. Ze moeten jou respect bijbrengen, ze moeten jou eigenlijk leren wat respect is, door het eerst eigenlijk aan jou te tonen, door het eerst voor te doen aan je, door jou respect te geven. En wanneer je dan eigenlijk zaait, zul je ook oogsten wat je gezaaid hebt. Het valt me namelijk op dat ouders die vooral deze tekst eigenlijk altijd uitroepen van eer uw vader en uw moeder, hè, dat je het even weet, dat deze mensen juist vaak heel manipulatief zijn, klemerig, dwingend en ook ontzettend dominant. Dit soort ouders die dit roepen, en natuurlijk zijn er uitzonderingen, iedereen kan wel eens een keer voor de grap zo'n tekst gebruiken, maar is eigenlijk het woord van God misbruiken. Van bijbelteksten zou namelijk iedereen beter moeten worden en niet alleen één persoon. Of zeg maar gerust twee personen, in dit geval je ouders. Je ouders mogen namelijk heel goed weten dat je nou eenmaal een bijbeltekst niet inzet om een ander op zijn knieën te krijgen, om respect af te dwingen, of om een ander ergens te krijgen waar jij hem graag hebben wilt. Vergeet ook niet dat God nou eenmaal een God van families is. Hij kijkt niet enkel in het voordeel van de ouders of enkel in het voordeel van het kind of een ander familielid. Hij kijkt namelijk wat is goed voor iedereen. Maar goed, we moeten natuurlijk niet vergeten dat deze tekst wel degelijk in de Bijbel staat. En het is ook, zoals ik net al zei, een gebod dat staat in de tien geboden. Echter, het is wel een gebod waar veel mensen zich niet goed aan kunnen houden. Wanneer je namelijk een leuke relatie met je ouders hebt, zul je niet zoveel moeite ervaren om je ouders in ere te houden, om goed over ze te spreken en respectvol naar ze te zijn. Helaas hebben veel mensen, waaronder ook heel veel christenen, niet zo'n goede band met hun ouders. Sommige mensen klagen veel over hun ouderlui, spreken negatief over ze tegen vrienden en sommigen hebben zelfs het contact moeten of willen verbreken. Nou, laat ik over één ding heel duidelijk zijn er staat nergens in de Bijbel dat je verplicht contact met je ouders moet onderhouden. Wanneer er vreselijke dingen in je jeugd zijn gebeurd of wanneer het contact met je ouders op een of andere manier gewoon niet mogelijk voor je is, dan leef je niet in zonde, daar hoef je niet bang voor te zijn. Zelf heb ik jaren geleden het contact met mijn ouders verbroken omdat het op een of andere manier niet meer mogelijk was om een normaal contact met ze te onderhouden en heb ik besloten om ze te vergeven in mijn hart, maar niet meer om te verzoenen. Je mag echter van me weten dat ik nog wel jaren negatief over mijn ouders gesproken heb. Ik gaf ze ook vaak de schuld van dingen die misgingen in mijn leven. Wanneer ik aan ze dacht, werd ik emotioneel en maakte het ook veel dingen in me los. Maar op een dag merkte ik eigenlijk dat dit niet goed was, dat ik hiermee moest stoppen. Ik beweerde namelijk dat ik een goede vrucht was van een slechte boom. Dit is trouwens ook een gelijkenis waar Jezus in de Bijbel over spreekt. Want ja, ik was een goede vrucht van een slechte boom. En misschien beweerden mijn ouders vis versa wel dat ik een slechte vrucht van een goede boom was. Nou, ik zal je zeggen, beide gevallen zijn niet waar en kunnen ook niet. Ik kan namelijk niet beweren dat ik een goed mens ben, terwijl mijn ouders slecht zouden zijn. Slechte mensen brengen geen goede mensen voort. Ik zeg niet dat je nooit goed kan worden, maar daarvoor moet je echt een ommekeer maken. Want zeg nou zelf, goede mensen brengen ook geen slecht kind groot. Dan moet ergens een twist halverwege gekomen zijn of er moet iets gebeurd zijn in dat gezin waardoor iemand toch een kink in de kabel krijgt. Dit is namelijk niet iets wat ik beweer, dit is iets wat de Bijbel beweert. Maar goed, zoals ik al zei, alles kan natuurlijk weer op zijn pootjes terechtkomen. Maar laten we dan in ieder geval stoppen met onze oude zwart te maken. Het heeft geen zin, als je contact verbroken hebt, om eigenlijk door te lispelen en door te kwijlen op dingen die jaren geleden gebeurd zijn, met mensen die je eigenlijk toch niet meer ziet, waar je geen contact meer mee hebt. Want negativiteit doet eigenlijk niemand echt goed. Ook jou niet. Maar goed, je zou dus kunnen zeggen, oké, okay, ik zie mijn ouders niet meer of ik zie ze sporadisch en het contact is slecht of verbroken of het gaat niet. Toch kun je dat gebod eigenlijk in ere houden door je ouders in ere te houden. Je kunt ook gewoon zeggen, joh, ik praat niet over mijn ouders of dingen liggen nou eenmaal gevoelig. Sommige dingen zijn gewoon te lang geleden om daar eigenlijk überhaupt vandaag nog over te praten. Maar goed, ik weet dat het moeilijk is om dingen los te laten, om het een plekje te geven, maar je kunt dit ook gewoon aan God toevertrouwen. Als jij zegt, Heer, ik wil echt dat gebod eer uw vader en uw moeder in ere houden, dan gaat God jou daar zeker weten bij helpen. God is namelijk een God die heel graag wil dat jij zijn wil doet. En als jij zijn wil wil doen, dan gaat hij er echt bij helpen. Daar kun je zeker van op uitgaan. Oké, okay, dan gaan we even doorspoelen naar Johannes 2 vers 1 tot en met 12. In dit stuk bijbeltekst was Jezus namelijk de gast op een bruiloft in Cana en deed hij zijn eerste wonder. Hij veranderde namelijk water in wijn. Nou, en misschien voel je hem al aankomen. Heel wat mensen met een drankverslaving vinden dit verhaal natuurlijk opperprachtig. Opnieuw zie je dat er hier een bijbeltekst, zeg maar gerust een heel verhaal, wordt misbruikt om eigenlijk een goedkeuring te geven om te veel te drinken. Want ja, zeg nou zelf, de wijn was op op het feest... Niemand zei, nou, jullie hebben al meer dan genoeg gedronken, laten we maar een beetje water nemen. Nee, sterker nog, het was notabene Jezus zelf die van alle watervaten wijn maakte. En die zomaar wijn, nee, de lekkerste wijn die ze ooit gedronken hadden. Jezus lustte namelijk zelf ook wel een wijntje. Ja, wat moet je hiervan zeggen? Ik weet dat heel veel mensen met een drankprobleem dit verhaal compleet uit zijn verband trekken. Vervente drinkenbroeders en zusters en alcoholisten mogen hier een ander beeld van hebben, maar Jezus was bewust geen alcoholist. De Bijbel beschrijft namelijk Jezus als niet zondig of zonder zonden. Een drankverslaving hebben of gewoonweg te veel drinken in het weekend, op feestjes en niet van de drank kunnen blijven, misschien wel alcoholist zijn, is een zonde. Het klopt inderdaad dat er in de tijd van de Bijbel veel over wijn gesproken werd of ook wijn gedronken werd. Over water wordt er in de Bijbel ook veel gesproken, maar laten we eerlijk zijn, het schone kraantjeswater dat wij nu uit de muur krijgen was er toen niet. Net zoals er in de late middeleeuwen in Europa tafelbier op tafel stond om je eten mee door te spoelen, zo was er in het Midden-Oosten vroeger ook wijn om je eten mee weg te teren. In wijn zat namelijk alcohol en alcohol dood bacteriën. Niet overal in de tijd van de Bijbel was er vroeger een bron om uit te drinken, schoon water. Wijn was namelijk heel belangrijk, omdat je er gewoon ook niet echt ziek van kon worden. En laten we ook eerlijk zijn, slootwater aan je gasten geven op een bruiloft is nou ook niet echt heel erg charmant. Jezus stak dus bij zijn eerste wonder helemaal alcoholisten geen hart onder de riem, maar wilde gewoon geen pretbederver zijn op dit fantastische bruiloftsfeest. Wanneer Jezus ook over wijn spreekt, spreekt hij altijd met veel eerbied erover. Neem bijvoorbeeld een voorbeeld aan dat hij de wijn op het laatste avondmaal zijn bloed noemt. En het bloed van Jezus is gewoon heilig. Over dronkenschap spreekt de Bijbel namelijk helemaal niet zo positief. Jezelf bezatten wordt in Efeze 5 vers 18 juist heel stellig afgeraden. Daarin staat namelijk Bedrink u niet aan wijn waarin bandeloosheid is, maar laat u vervullen met de Heilige Geest. En ook in het Bijbelboek spreuken vind je enkele dingen terug over zuiplapperij. Dus ja, ik zou zeggen laat je vooral niks wijs maken door mensen die er wel eentje lusten. Wie een beetje kennis van de Bijbel heeft, die weet gewoon dat er dingen staan over alcoholisme, over drankmisbruik, die gewoon niet goed zijn. Drankmisbruik loopt nooit goed af. In de Bijbel niet, vandaag niet en in de toekomst ook niet. Want ja, daaraansluitend kan ik meteen nog een misbruikte tekst eigenlijk oplepelen. En dat is namelijk de tekst van... Onderzoek alles en behoud het goede. Dit is een tekst die je in 1 Thessalonicense 5 vers 21 kunt terugvinden. Nou, Veel mensen denken dat deze tekst eigenlijk betekent dat je zo losbandig mogelijk mag zijn in je leven, dat je eigenlijk alle geloven een keer geprobeerd moet hebben, dat je iedere koffieshop, iedere smartshop een keer binnen en buiten gegaan moet zijn. Eigenlijk lijkt het wel alsof je allerlei goddeloze dingen eerst een keer geprobeerd moet hebben en het goede ervan moet uithalen. Eigenlijk lijkt het wel alsof ze zeggen dat je alles uit het leven moet halen, maar uiteindelijk het kaf van het koren moet beginnen scheiden. Nou, in wezen is het kaf van het koren scheiden niet zo erg. Dit is juist heel goed om te zien wat is goed in de wereld, wat is slecht in de wereld. Maar helaas, met het zinnetje onderzoek alles wil niet zeggen experimenteer er maar op los. En helaas, het betekent ook niet doe wat je wilt zolang je er niemand mee schaadt. Want er staat dan wel behoud het goede, maar weet een mens überhaupt wat goed voor hem is? Ja, het klinkt misschien een beetje onderwijzend van me, maar het valt me op dat heel vaak mensen een bepaalde bijbeltekst uit de bijbel halen. Deze isoleren voor zichzelf, maar weigeren het hele verhaal te lezen. Ze knippen als het ware één klein tekstje uit een heel bijbelverhaal. Maar ik ben eigenlijk van mening dat je zonder de rest van het verhaal niet goed de boodschap meekrijgt van wat de tekst nu eigenlijk inhoudt. Dus ook wat Paulus bedoelt met onderzoek alles en behoud het goede, is het belangrijk dat je de hele context van het verhaal eventjes doorleest. Paulus heeft het namelijk over bepaalde stellingen die mensen beweren. Paulus bedoelt dus eigenlijk dat je de Bijbel naast beweringen van sommige mensen kunt leggen. Bepaalde uitspraken van mensen moeten nou eenmaal getoetst worden. Zijn ze waarheid en ook vooral bijbelgetrouw? Er bestaan namelijk mensen, en dit heb ik ook al in vorige podcast behoorlijk omschreven, die niet altijd waarheidsgetrouw een woord van God zogezegd verkondigen. Zo gezegd de profetieën die ze van de heer zouden hebben ontvangen zijn niet altijd even eerlijk en oprecht. Wanneer bijvoorbeeld iemand een profetie tussen haakjes heeft ontvangen over dat een homohuwelijk van een buurman best wel kan doorgaan omdat God nou eenmaal liefde is, is dit dus typisch zo'n gevalletje dat onderzocht moet worden. Want hoe spreekt God eigenlijk over homoseksualiteit? Ja, God is liefde, dat weten we. Maar God is ook heilig en hij is ook eerlijk over homoseksualiteit in de Bijbel. In de Bijbel wordt er namelijk heel kort en bondig en ook heel duidelijk gesproken over dat homoseksualiteit een zonde in Gods ogen is. Dus wanneer je dit onderzocht hebt en denkt, hé, hey, dit is niet helemaal Bijbelgetrouw, zo heeft God het niet bedoeld, dan is dit dus hetgeen wat je onderzocht hebt, dit onderzoek je. En als je dus deze persoon ook weer tegenkomt, dan kun je ook zeggen, kijk, het goede om te doen wat God van ons verwacht is eigenlijk dus geen homoseksualiteit en zeker geen huwelijk kortsluiten. Gods zegen kan namelijk nooit liggen op een homoseksuele bruiloft. En het spijt me om te zeggen, maar dit zijn niet mijn woorden, dit zijn de woorden van God. Het staat in de Bijbel. Dus ja, dit is eigenlijk wat Paulus bedoelt met onderzoek alles en behoud het goede. Paulus vraagt dus eigenlijk gewoon aan ons of we de Bijbel naast de woorden van een bepaalde bewering willen leggen. Want het goede dat in de Bijbel staat, komt van God. God is namelijk goed. En als we dat naleven, dan gaan we een heel gelukkig leven leiden. Oké, okay, dan gaan we even door naar Matthäus 7, vers 1 tot en met 5. Daar zegt Jezus eigenlijk tegen zijn leerlingen, oordeel niet opdat gij niet geoordeeld zult worden. Oftewel, veroordeel een ander niet, want dan word jij ook niet veroordeeld. Nou, dit is wel een zinnetje dat ik heel veel christenen vaak en veel hoor zeggen. We mogen immers niet oordelen over iemand anders. Iemand anders zijn visie op de wereld met de grond gelijk maken is een doodzonde. Stel je namelijk voor dat God ons ook direct een bliksemschicht in ons hart schiet. Nou, voor ik verder ga is het belangrijk dat we even weten wat oordelen of oordeel eigenlijk betekent. Oordeel is eigenlijk een ander woord voor inzicht, een standpunt, een overtuiging. Wanneer we dus zogezegd een oordeel over iemand hebben... dan wil dat eigenlijk zeggen dat wij het vanuit ons perspectief veel beter zien. Dat wij een standpunt hebben. Dat wij het goede doen namelijk. Maar ook dat we er gewoon echt ervan overtuigd zijn... dat wij het gewoon zoveel beter doen dan die ander. Ja, wanneer je het zo bekijkt, klinkt het in één keer een stuk hoogmoediger... als je over iemand oordeelt. Wanneer christenen zogezegd over iemand oordelen of iemand veroordelen dan gaat dit vaak over de zonde die die ander doet. Het gaat vaak over een houding die iemand heeft. En het is misschien erg om te zeggen, maar het lijkt wel of het in ons menselijk DNA zit om ons altijd een beetje beter dan die ander te voelen. We gaan namelijk zo ontzettend van onszelf uit. Wanneer iemand anders dingen niet aanpakt zoals wij dat altijd doen, dan kan je gewoon niet anders zeggen dan dat het bij die ander wel fout moet gaan lopen. Je kunt het toch niet goed doen als je dit niet doet zoals ik het doe. Ja, een lastige situatie, want er is ergens een grens tussen oordelen of veroordelen of gewoon je mening geven over iets. Er bestaat een verhaal in de Bijbel in 1 Corinthiërs 5, waarbij er zelfs gewaarschuwd wordt voor slechte mensen in de gemeente. Wie eigenlijk begint te lezen in dit Bijbelverhaal komt tot de conclusie dat mensen het wel degelijk te bond kunnen maken in een kerkgemeenschap. Want wie eventjes verder leest in het verhaal ziet dat er zelfs een man uit de kerkgemeenschap gezet wordt. Deze man was zo zondig bezig met leven, dat de kerkgemeenschap genoodzakt was om deze man te oordelen. Deze man deed werkelijk zulke slechte dingen dat hij geen dag langer in de gemeente kon blijven. Ja, en daar sta je dan met, gij zult niet oordelen. Kijk, het is heel belangrijk dat wanneer je iemand anders ziet zondigen, je ook even met je hand in eigen boezem eerst tast. Ik geef eerlijk toe dat ik vroeger, toen ik net bekeerd was, er ook heel snel bij was om iemand anders, ja, gezegd, te oordelen... Ik had altijd wel een mening over iemand anders die het niet zo goed deed in mijn ogen. Zo had ik zelfs bijvoorbeeld heel veel kritiek op ons voorgangers-echtpaar. Ik vond dat ze wel wat meer mochten doen. Ik vond dat ze wat meer in actie moesten schieten. Er mocht wel wat meer transparantie komen. En het rare is, achteraf bekeken kan het zijn dat enkele elementen in dit verhaal helemaal waar waren en ook klopten. Er waren namelijk ook nog meer medebroeders en zusters die dit ook vonden. Echter... Ik besefte mij later, ik ben geen voorganger of voorgangersvrouw. Ik draag niet de lasten die zij moeten dragen. Maar ook in feite wist ik niets van wat zij achter gesloten deuren allemaal met z'n tweeën meemaakte. Misschien was het wel zo dat de zwoeng er gewoon een beetje uit was, maar dat dit later wel weer zou terugkeren. Wanneer ik alleen maar kritiek en commentaar zou hebben, zogenaamde motivatietalk, heeft dit deze mensen niet bepaald geholpen. En toen zag ik in één keer in dat ik zelf ook niet perfect was. Nee, verre van zelfs, want ik moest nog heel hard aan mezelf werken. Eigenlijk verweet ik mijn voorganger en zijn vrouw dat hij een splinter in zijn oog had, terwijl ik mijn eigen balk niet zag zitten. En geloof me, ik heb er een week niet van geslapen. Want kritiek op je voorganger hebben, dat mag wel, maar... je effectief ook kritisch beginnen uit te tegen ze, is iets anders. Doorgaans gaat dit zogenaamde oordelen over kleine zonden. Zonden die we in wezen allemaal eigenlijk doen en ja ik weet in gods ogen zijn alle zonden gelijk klein of groot maar wanneer er effectief een zondig leven in stand wordt gehouden is het wel raadzaam van een gemeente of medebroeders en zusters om een keer de koppen bij elkaar te steken en hierover te praten veroordelen of oordelen dus wat ik zei jezelf beter voelen dan die ander is niet nodig. maar goede richtlijnen in een kerk zijn dat wel zondigen doen we allemaal maar we houden niet allemaal een zondig leven in stand Wanneer medebroeders en zusters een medebroeder of zuster dus openlijk zien zondigen in een kerk, dan is het raadzaam dat hier iets van gezegd wordt. Niet als vingertik, maar als bemoediging. In een kerkgemeenschap zijn we er namelijk voor elkaar, niet om elkaar af te breken, maar op te bouwen, een duwtje in de rug te geven of de weg te wijzen de juiste richting in. Wanneer we dus iemand zien afdwalen is het niet de bedoeling dat de hele meute er achteraan gaat. Dat het zondige leven van die persoon als normaal beschouwd wordt dat de zonden van zo'n persoon die een kerkgemeenschap gewoon beschadigen, toelaatbaar worden. Laten we dus zeggen over deze bijbeltekst dat een mening over iemand hebben helemaal niet verkeerd is. God heeft ons een vrije wil en een eigen mening gegeven. En je mag van me weten dat ik soms ook best vind dat ik betere keuzes dan anderen maak met momenten. Soms zie je gewoon iemand onwijs domme keuzes maken en dat ik ook wel eens achter mijn oren krabbel en denk van ja, zo'n keuze zou ik zelf niet maken. Maar het belangrijkste wat je kunt doen in zo'n geval is bidden voor zo iemand. Probeer niet op iemand neer te kijken op zo'n moment, maar probeer eigenlijk iemand omhoog te trekken in gebed. En wanneer je het ook echt moeilijk hebt met bepaalde personen in je leven en je hebt daar wel degelijk een oordeel over, breng dit altijd bij de Heer, breng dit bij God en vertel hem wat je dwars zit aan die persoon. God zal je altijd zijn waarheid laten zien en hij zal ook proberen om jou misschien wel geduldiger te maken met die persoon. God zoekt namelijk altijd dingen uit om jou aan jezelf te laten werken en niet om zozeer die ander in jouw droomvoorbeeld te laten veranderen. Oké, okay, als laatste wil ik graag een woord omschrijven uit de Bijbel dat vreselijk veel misbruikt wordt helaas. Het is het woord liefde. Nou, het zou best kunnen dat je even met je oren staat te tuteren nu, omdat je denkt, goh, het woord liefde, wat kan daar nou eigenlijk aan misbruikt worden? Liefde is toch een positief woord en toch wordt het soms zo gedraaid dat het eigenlijk een soort manipulatiemiddel is voor vele mensen, een soort vrijpleitingswoordje voor vele zonden die ze kunnen begaan en het woord liefde wordt soms echt uit zijn verband gerukt. Al eerder zei ik in een podcast dat God liefde is. Maar God is niet alleen liefde, God is ook heilig. God is geen lieverd die alles prima vindt en goed vindt. En als jij het maar naar je zin hebt, nou dan moet dat allemaal maar kunnen. Kijk, de Heer is een lieverd, maar hij is ook heilig. En God wil ook dat we naar hem luisteren, dat we zijn woord serieus nemen. En niet dat we onder het mom van zijn liefde alles maar kunnen doen in ons leven. De laatste tijd valt het me op dat veel katholieke kerken, ja echt katholieke kerken spreek ik over, zich beginnen aansluiten bij een homo-inzegeningslegalisatie. Met andere woorden, willen ze eigenlijk een homohuwelijk tussen twee vrouwen of twee mannen mogelijk kunnen maken in de katholieke kerk? De bischop van Antwerpen, Johan Bonny, vond het nodig om pas geleden op televisie een heel interview te geven over dat hij volledig achter het homohuwelijk was gaan staan. Ja, mensen, God is toch liefde? En liefde, dat zit niet in geaardheid. Of je nu met een vrouw wilt trouwen of met een man, twee mannen, twee vrouwen, het maakt toch niet uit, God is liefde. Nou, ik zou zeggen, Bisschop Bonnie, onderzoek alles, maar behoud het goede. Als ik deze meneer was, zou ik de Bijbel nog eens naast zijn bewering leggen. En hij zal zien dat God inderdaad liefde is, maar God houdt niet van homohuwelijken. Zoals ik al in een eerdere podcast zei, God maakte Adam en Eva en niet Adam en Evert of Eva en Ada. God zegt ook in de Bijbel, als man zal uw verlangen uitgaan naar een vrouw en als vrouw zal uw verlangen uitgaan naar een man. Ik weet zeker dat God nog heel veel liefde voor bischop Bonnie koestert. Maar het is wel heel duidelijk dat Bisschop Bonnie God niet zo serieus neemt. Het spijt me om te zeggen, maar homoseksualiteit is een zonde. Je hebt zoveel zonden, maar dit is een zonde. Een homohuwelijk tussen twee mannen of twee vrouwen goedkeuren en inzegenen is dus een zondig leven in stand houden en heeft niets te maken met liefde. Maar niet alleen mensen van hetzelfde geslacht die zeggen van elkaar te houden misverstaan het woord liefde. Ook bij stellen wordt het woord liefde helaas te veel misbruikt. Hoe vaak hoor je immers stelletjes niet zeggen, als je echt van me zou houden, dan zou je wel dit of dat voor me doen. In de Bijbel vraagt God van een vrouw om een goede echtgenote te zijn en haar man te respecteren. De man daarentegen moet het hoofd van het gezin zijn. En hem wordt opgedragen om zijn vrouw lief te hebben en niet bitter naar haar te zijn. Wanneer je als getrouwde man dus hoofd van het gezin bent, ben je niet een of andere klootzakkerige baas. Geen dominante dictator waar iedereen maar gehoor aan moet geven. Want op die manier heb je je vrouw niet lief. Liefde is sowieso iets wat je niet bij echtgenoten kunt afdwingen. Maar toch vraagt God aan beide partijen om elkaar lief te hebben. Liefde in een huwelijk is niet elkaar gelukkig proberen te houden en elkaar vol continu te pleasen. Laten we namelijk goed onthouden dat alleen God echt gelukkig maakt. In wezen kun je dus eigenlijk wel met andere woorden stellen dat je man of je vrouw je eigenlijk niet gelukkig kan maken. Een tijd geleden had ik helaas een akkerfietje met mijn man en zei ik... Ik ben niet de perfecte vrouw voor je. Dat was ik vroeger niet, dat ben ik vandaag niet en dat zal ik nooit niet zijn. Alleen God kan je echt gelukkig maken. Een droomvrouw, een ideale vrouw, is namelijk iemand die dood is. Die kan niks verkeerd doen. Die maakt geen fouten. Die zeurt niet. En die zegt ook nooit iets verkeerd. Ja, liefde tussen gehuwden is natuurlijk altijd voorwaardelijk. Onvoorwaardelijke liefde bestaat niet. Ik weet dat er moeders rondlopen die zeggen, ik hou onvoorwaardelijk veel van mijn kind, maar ik zeg je, dit bestaat gewoon niet, dit kan niet. Het is makkelijk gezegd als je lieve kinderen hebt die gehoorzaam zijn, die af en toe een keer een foutje maken, maar het ook weer bijkomen leggen, dan kun je zeggen ja, ik hou onvoorwaardelijk veel van mijn kinderen. Maar stel je nou eens even voor dat diezelfde kinderen in één keer een kink in de kabel krijgen, het slechte pad opgaan, geld uit je portemonnee roven, slechte dingen over je beginnen te vertellen, je de vinger geven en helaas misschien ook wel in de gevangenis zullen belanden door die slechte daden die ze doen. En dan beweren ze dat het allemaal door jou komt. Het is allemaal jouw schuld. Nou, dan zou ik wel eens willen zien hoe onvoorwaardelijk je liefde nog voor je kind is. Ik denk dat je vooral bezig bent of je kind voorwaardelijk vrij gaat komen of niet. Ja, maar helaas mag je dan helemaal geen liefde verwachten van iemand? Kijk, wanneer je in een relatie zit met iemand, dan geef je veel en verwacht je ook dat je af en toe wat terugkrijgt. Dat is heel normaal. Maar mensen die eigenlijk hun fundament beginnen bouwen op hun partner. Mijn partner moet mij gelukkig maken. Mijn partner moet mij gelukkig houden. Ik wil mijn dagelijkse dosis liefde van mijn partner krijgen. En als die persoon een keer slecht in zijn vel zit, zijn dag niet heeft of zijn moment niet heeft. Nou, dan val ik van boven op de berg helemaal diep in het dal. Ja, zo kun je in wezen niet leven. Je moet je fundament echt op God beginnen bouwen. God heeft je namelijk onvoorwaardelijk lief. Hij houdt van je ook als je stout geweest bent, ook als je een rotdag hebt, ook als je iets verkeerds hebt gezegd tegen hem zelfs. God blijft je graag zien, zelfs als je je excuses niet eens maakt aan hem. Je mag van me weten dat ik vroeger ook de fout maakte dat een ander mij gelukkig moest maken. Mijn dag ging echt af van het humeur van mijn partner. Als mijn partner lief tegen me deed, nou dan was ik helemaal in de zevende hemel. Was mijn partner vervelend, dan stortte ik werkelijk in een diep dal. Neem van me aan, als je zo'n visie hebt op een relatie, of je nu gehuwd bent of ongehuwd bent, dit is niet goed. Je zet hiermee ook eigenlijk onbedoeld je partner op een voetstuk. Het wordt een soort afgod van je. Maar vergis je niet, partners kunnen zelf ook op de troon van God plaats gaan nemen. Dit is misschien een beetje een raar gezegde, maar dit gebeurt echt. Sommige mannen en vrouwen in een gezin kunnen zichzelf zo belangrijk beginnen vinden dat ze werkelijk beginnen te regeren over het huishouden, over het gezin. En ook dat is iets wat God geen liefde noemt. Dit is geen liefde. In 1 Corinthians 13 staat er een hele omschrijving wat liefde eigenlijk wel is. Dus als je zin hebt, pak lekker je Bijbeltje er even bij en zoek op 1 Corinthians 13 vanaf vers 4. Daar staat het dit over de liefde. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof, ze is niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze en in alles volhart ze. Ja, pfoe, laten we eerlijk zijn, dit is nogal wat. De tekst begint namelijk met de liefde is geduldig en vol goedheid. Nou, als ik een beetje om me heen kijk naar gezinnen uit mijn gemeenschap, dan zie ik daar niet altijd evenveel geduld in voorkomen. En ik moet eerlijk toegeven dat ik ook niet altijd evenveel geduld met mijn partner heb. Dat stukje van goedheid is dan weer iets anders. Ik probeer wel altijd goed te doen voor mijn partner, maar geduld heb ik niet altijd en hij ook niet naar mij. Want ja, als je ook een beetje verder leest, dan staat er ook de liefde is niet grof. Nou, we zeggen allemaal wel eens een keer iets grofs, we hebben een keer onze dag niet en we knallen het er gewoon uit. En ook is de liefde niet zelfzuchtig. Ze maakt zich niet boos en ze rekent het kwaad niet aan. Nou, de laatste tijd merk ik wel dat ik probeer om echte vrede te bewaren in huis, maar wel in alle oprechtheid. Maar boos worden, dat kunnen we allemaal wel een keer. Soms doet onze partner gewoon iets wat echt niet leuk is en je kunt je gewoon op het moment... Een keer kwaad maken. Niemand krijgt graag een snauw of een knauw of een veeg uit de pan, zoals ze dat ook wel kunnen zeggen. En er staat ook nergens in de Bijbel dat je dit leuk moet vinden of dat je dit allemaal moet goedkeuren. Maar de Bijbel draagt ons wel op dat als mensen van elkaar houden, dat ze het goed maken met elkaar. De Bijbel is zelfs heel stellig dat we het eigenlijk voordat de avond valt, het eigenlijk moeten bijgelegd hebben. Wanneer je het eigenlijk samen niet bijlegt of een van de partners wil het niet goed maken, dan zet je eigenlijk een deur open voor bitterheid en kan er onvergevingsgezindheid in je hart sluipen. En onvergevingsgezindheid heeft niets met liefde te maken, dat is eigenlijk een afstoot van de liefde, dat is het niet willen goedmaken en het is als het ware een schimmel die een paddenstoel begint te worden en voor je het weet zit je met een heel zwammen circus in je hart. Dus maak het altijd goed met elkaar, probeer toch dingen uit te praten en als het niet lukt, betrek daar ook je gemeente bij. Vraag raad aan oudsten, vraag raad aan je voorganger... En zij zullen altijd de Bijbel ernaast leggen wat je moet doen. Je kunt dit zelf ook doen. Je kunt altijd de Bijbel raadplegen van... Heer, wat moet ik doen om het weer goed te maken thuis? Maar goed, om de podcast af te sluiten... wil ik even zeggen dat liefde dus een misbruikt woord is. En dat is eigenlijk jammer. Want liefde kan zoiets goed zijn. God heeft zoveel liefde voor de mensheid. Dat is gewoon met geen pen te beschrijven. En wat ik ook net zei is ook echt waar. We kunnen eigenlijk alleen maar van hem echte liefde krijgen... We kunnen dit niet krijgen van onze ouders, we kunnen dit niet krijgen van een vriendje of een vriendinnetje, van een goede vriend of vriendin, van een partner. Laten we onze verwachtingen niet richten op mensen. Mensen kunnen ons pijn doen, mensen kunnen ons teleurstellen. Ook al bedoelen ze het zo goed, kunnen ze ons toch zeer doen. Maar ik zeg je, wie op God vertrouwt, die heeft niet op los zand gebouwd. De Heer is er altijd voor je, Hij waakt altijd, Hij slaapt nooit. Hij staat altijd voor je klaar om jou je dosis liefde te kunnen geven. Zoek dus zijn aangezicht, zoek zijn koninkrijk eerst en de rest wordt allemaal gegeven. Ik hoop dat je er iets mee bent opgestoken en ik hoor je graag de volgende podcast weer terug.